0: Hello， 大家好，欢迎来到我们超级英文的学习频道。我是你的英文收纳师 Cherry。为什么我说我是你的收纳师呢？因为啊，我发现大家学的英文真的好多、哦，而且啊，其实我们的英文不是不好，是因为我们真的学的太多了。这个就很像是我们家里很久没有整理的衣柜，里面呢其实有很多。重复类型的衣服，但是因为我们都没有花时间去整理，所以每次出门的时候啊，老是还是穿那几件啊。整理之后才发现，原来我有这么多类似的衣服跟裤子。所以啊，我们现在英文也是一样哦，花一点时间整理一下我们所学过的东西，你就会发现，原来。我是因为没有经过同整，所以才要每次都从初级开始学啊，然后永远都觉得自己没有进步。今天呢，我们一样带大家来收纳一些曾经学过的英文。那么今天的主题是什么呢？今天的主题呀、啊，就是大家最困扰的时态了。我发现很多新同学来咨询课程的时候啊，最常跟我抱怨说：“哦，英文时态真的是很复杂、欸。”哎。就不能好好的讲话吗？然后啊，我在教学的过程中也发现，原来大家会觉得时态这么难，不是因为英文时态本身很难，而是我们都被中文给卡住了，根本不是英文的问题啊，而是我们中文有时候在句子表达里面，那个时态本身就不是很明确的，甚至啊，有时候还会省略主词什么的，所以翻译起来就会觉得，哎、欸，怎么好像哪里怪怪的？因为呢，原本中文时态是不那么明确，所以在英文时态的转换上面就会觉得更犹豫，或者是更模糊了。这时候啊，我就问学生说：“你觉得中文句子里面有时态吗？”如果现在在听我 podcast 的你，你也可以去想一想，中文到底有没有时态啊？我们在讲中文的时候，怎么去表达我们的时态呢？除了最简单的方式，就是直接加上时间，但是很多时候我们根本不提时间的呀。首先，我先来解释一下时态的概念。时态呢，其实就是在讲动作发生的时间跟状态，也就是说，在某个时间点里，你想要表达的那个动作是呈现什么样的状态。以英文来讲，这个状态有可能是单纯的习惯呐、啊，哦，或者是正在进行的动作，哦，甚至是持续一段时间的动作，这些其实都是在描述不同情况下的动作状态，对吧？那么中文呢？举吃早餐来说，以下我分别用三个中文的句子，大家可以帮我想一下这些中文的句子英文要怎么说哦。第一个句子是我吃过早餐了。第二个句子是“我现在在吃早餐”。第三个句子“我要去吃早餐了”。这三个句子啊，都跟吃早餐有关系，但是呢，在中文的句子里面有一些关键字的不同，你应该可以分辨出来这三个句子的意思是不太一样的吧？你有发现什么秘密了吗？其实啊，中文也是有时态的哦。只是因为我们讲的实在太习惯了，叫做太自然而然了，所以啊，根本不会觉得那个叫做时态。这道理其实就跟外国人在讲英文的时候是一模一样的，他们的思维当然也是这样啊。他们内心所想的那些文法，比如说我们学那些时态，对他们来讲，这些都不叫文法，那个叫做习惯性。文法的存在呢，是为了让非母语的人能够更快速的了解这个语言的结构跟逻辑。毕竟非母语的人是相较于那些天生就是讲这个语言的人，本来就没有这么多的时间可以接触这个语言，所以才会整理出所谓的文法。今天不管是学日文、学韩文、学英文，其实文法都是很重要的。有了这些文法呢，才能让我们这些非母语人士啊，更快的找到这些语言的规则。不过啊，这也是为什么有一些人会觉得文法不重要。也许他从一开始就是靠这种环境学习的方式，自然而然的会讲。当然呢、啊，我觉得这个是立足点不一样的，没有所谓的对跟错，只是大家要先了解一下你现在的状态是属于哪一种。你有办法二十四小时在这种你想要学习的这个语言的环境里面吗？如果没有的话，某种程度我们还是必须要先搭配一下这个语言的文法，了解一下他们的逻辑跟架构，再来去做其他的练习。那么回过头，以英文的时态来说，它其实就超级简单的，就是三个时间点，也就是现在、过去跟未来。状态的话呢，分别是简单式、进行式、完成式，还有完成进行式，总共有四种。那么这三个时间点啊，配上四种不同的状态，就会有十二种组合。这样知道为什么我们以前在学生时代里面时态会有这么的多了吧？不过啊，他们就只是三乘四这十二种交错组合而已，所以根本不用背，因为不需要背啊。你只要知道那四个状态分别是哪四个就好了，而且这四个状态分别是叙述什么样子的状况，再搭配三种不同的时间点，你不就找到你要用的时态了吗？这样听起来有没有简单一些啊？回到我们刚刚举的那三个中文句子的例子，我们来判断一下。这些到底要用英文的什么时态呢？第一个句子是我吃过早餐了，这一句很明显是已经发生的事了吧，所以当然选过去式喽。你可以直接讲 I ate breakfast， 把 eat 变成是过去式。那么第二个句子呢，是我现在在吃早餐，听起来像是现在还在吃，所以呢可能会用现在正在进行的动作，那么我们就会用现在进行式来表达。比如说 ，I am eating breakfast。那第三个句子是我要去吃早餐了，这是不是还没吃啊？那知道要用什么时态了吧？当然就是还没发生的未来事喽。所以啊，其实中文也是有时态的啊，只是因为中文会用一些关键字来辅佐，表示这些动作发生的时间跟状态到底是什么样的情况。那我们因为讲得太自然而然了啦，所以就很少会去特别注意它。如果我们能把这些肯定句的句子讲出来，我们就能够利用前面几集教的方式，再把问句跟否定句变出来。其实英文的变化就是这么的有规则，只是呢，我们一开始一定要先好好的分类一下，并且知道每一个类型它的功能跟特色是什么，才不会要用的时候找不到啊。这就有点像是我们的工具箱里面有很多小工具。可是呢，这个工具如果我不理解它用在什么地方，当我遇到困难的时候啊，或者是遇到需要工具箱的工具的时候，我也不知道要拿哪一个。当然，工具箱里面的整理跟分类也是很重要的，不然你也会找不到你要用的工具哦。接下来啊，我们就会慢慢的把这些时态介绍给大家，并且跟大家分享一些在中文里面常常有的迷思跟盲点。每一次我跟我的学生在讨论句子的答案的时候，都会觉得。我们好像在讨论这句中文到底是什么意思，反而不是在纠结我们的英文到底要怎么翻译。所以后来我发现啊，如果你的中文没有太差，学英文真的会很快哦。可是最害怕的是啊，你的中文能力不太好，那么我想这个母语理解能力有问题的话，学什么应该都会很有困难。如果你今天发现你在学习任何事情都是非常有障碍的话，也许。是因为中文理解能力出现的状况，这时候啊，真的是要好好的增加自己的中文能力了。这里再跟大家分享一个概念，就是其实会讲英文啊，跟英文很好是两回事。这个、道理就很像是，呃，我们现在都会讲中文，可是呢，我们的中文能力一定是不一样的。比如说，书写出来的文章啊、呃，或者是用字遣词等等的。那么会讲英文，我觉得这个是一个最浅的能力。因为什么叫会讲英文？我只要可以简单的单字比手画脚，还是可以沟通啊。可是你要沟通到什么样程度？还有你能不能够阅读长篇的文章，以及写出像样的句子，这些都是综合去评估的。那么很多人都会觉得说啊，会讲英文好像就很厉害，但其实不是那么一定的啦。哦，所以大家如果自己觉得说英文好像讲起来不太流利，也不要太难过跟伤心。其实我们只要先找出这些规则，然后呢，透过不断的举一反三的造句跟练习，让自己能够快点进入这样子的状况，熟悉他们的句子架构跟顺序。其实我觉得英文比起中文来讲，应该是好学很多很多很多。所以啊，之后再跟大家分享更多有关这种有趣的东西。其实啊，很多的时候我们真的是被中文给绑架了。OK， 那我们下一集呢，就要来慢慢介绍这些时态，它到底用的时机点是哪边，然后可能会出现的中文又会是什么。所以啊，我后来发现，其实我们母语是中文，还算蛮幸运的。毕竟中文比较难学啊，像外国人在学中文的时候，真的是太辛苦了。那换个角度来想，这么难的中文我们都学会了，怎么可以被英文打败呢？你们说是不是？<音樂>学习靠理解，英文不打劫，所以其实我们只要用对的方式理解英文的逻辑思考，其实英文真的可以超级简单的啦。最后啊，如果你想要了解有关更多超级英文，请追踪我们的 IG 或者是官网。里面有很多同学的学习分享跟完整的课程介绍，也非常欢迎大家卷到频道底下，帮频道按五颗星跟留言，让更多人一起加入我们收纳整理我们脑袋瓜里的英文。相信我们都可以在英文里面重新找到自信跟勇气。各位同学，我们下一集见喽！